0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio. Eu tô muito feliz hoje. Eu acabei de abrir aqui o Spotify e vi que a gente está mais ou menos nos, nos top 190 de podcasts do Brasil, do Brasil. Estamos top 10 dos podcasts de crime é, no Brasil, mas isso a gente já estava há algum tempo. Então, eu queria muito agradecer a vocês... A Primeiramente, 100% para vocês. E passando aqui também para avisar vocês que agora a gente tem um Patreon. Patreon é tipo um OnlyFans, mas para quem tem né, podcasts, é criador. Por quê, gente? Porque aqui no Spotify, no Deezer, a gente não recebe nada, nada, nada para criar conteúdo. Então, a gente não recebe nada pelas pessoas. Por as pessoas estarem escutando. Eu posso ser top 10, top 10 no mundo. E eu não recebo nada aqui no Brasil é, por ser criadora de conteúdo. Então, se alguém conseguir ajudar o casos reais, a gente tá. O link do Patreon tá na biografia do Instagram e também vou deixar aqui no podcast, você já pode clicar. Vai estar na descrição do podcast. E também você vai ter acesso a muitas coisas legais. Eu quero colocar todos os arquivos, arquivos e conteúdos exclusivos dos episódios lá. Então agora, toda vez que lançar um episódio novo, eu vou colocar as imagens que eu não consigo colocar aqui, né? Vou colocar algumas é, notícias sobre o caso que eu não consigo colocar aqui. E também várias outras coisas como grupo de WhatsApp para a gente falar sobre os casos... É, eu vou postar os episódios para quem for, pra quem assinar lá o clube de membros do Patreon. A pessoa vai ter acesso aos episódios antes, na segunda-feira. E muitos outros benefícios lá. Então, passa lá para dar uma olhada. O link está na, na descrição aqui do podcast. E também no Instagram do Casos Reais Oficial. Então, espero vocês lá para me ajudarem aí a monetizar o Casos Reais. E vai que monetizando a gente consegue trazer... Dois casos por semana. Olha que legal. Vamos? O caso de hoje é um caso um pouco diferente do que eu falo aqui, né? Eu costumo trazer coisas, eu costumo trazer mistérios, é, casos muito famosos, mas hoje é um caso muito pequeno, assim, não é muito famoso, mas eu achei muito bizarro. Para a maioria das pessoas, né, a ideia é de prejudicar uma criança ou qualquer outra pessoa... É impensável. Eu jamais imaginaria fazer isso, né? Eu acredito que você também. Mas o que acontece quando alguém acredita que machucar o seu filho é a coisa certa a fazer? Na cabeça da pessoa, é claro. No caso de Dina Schlosser, vemos como uma combinação de religião tóxica e a doença mental pode levar a sérias consequências. Dena nasceu em 1969 e ela cresceu no Texas, nos Estados Unidos. E por volta dos 8 anos de idade, ela foi diagnosticada com hidrocefalia. Hidrocefalia é uma condição em que um líquido se acumula dentro do cérebro e pode causar muita pressão dentro da cabeça, no crânio, e também resulta em dores de cabeça, comprometimento da visão, dificuldades cognitivas, coordenação motora e também deficiência mental. Então, essa é uma das coisas que essa hidrocefalia pode causar na pessoa. E, às vezes, quando acontece em bebês, pode até resultar em um tamanho né, da cabeça maior, em né, um aumento do tamanho da cabeça. E, por causa desse problema de Dina, né, ela passou por oito cirurgias antes de completar 13 anos. As cirurgias foram em seu cérebro, coração e abdômen. Ou seja, ela já tinha aí um, né, um, uma vida um pouco difícil né, na questão de saúde para uma pessoa jovem. E ela conheceu o marido dela, o John, durante a faculdade. Ela acabou se formando com um bacharelado em psicologia, mas o John, o marido dela, nunca terminou a graduação porque ele faltava muito às aulas. E o casal se casou logo depois que eles saíram da faculdade e acabaram tendo duas lindas filhas. Parecia um casal muito bem, né? E Dana acabou escolhendo ficar em casa com as meninas, enquanto o John foi trabalhar na área de informática. E os problemas né, do casal, da vida dos dois, começou realmente a aparecer quando eles começaram a frequentar uma igreja chamada Água da Vida. O pastor se chamava Dolly Davidson e ele já tinha sido um veterinário e acabou mudando de carreira para se tornar pastor. Ele era mais um líder de culto do que um pastor de verdade, né? com muitos ensinamentos prejudiciais para quem acompanhava ele. E ele jurou para as pessoas que acompanhavam ele que Deus falou diretamente com ele, e ele aparecia várias vezes na televisão para poder falar né, sobre seus ensinamentos. Ou seja, ele conseguia alcançar pessoas ao redor do país, né, ao redor dos Estados Unidos com os seus ensinamentos. Pessoas não necessariamente da mesma cidade em que ele né, tinha a igreja da Água da Vida. Né? Então, outras pessoas de outras cidades acabavam acompanhando ele à distância. E para te dar uma ideia melhor de quem era o Davidson... Ele afirmou que uma vítima de Columbine, vocês sabem qual é a Columbine, né? Se você acompanha em Casos Reais, você já escutou esse episódio, então não preciso falar. Teria sido poupada, uma vítima de Columbine teria sido poupada se apenas tivesse mais fé. Vocês acreditam nisso, gente? Não, é, é, ele disse mesmo, ele disse isso, real oficial. O Davidson também acreditava que um espírito de Jezebel, tinha controle sobre a cidade em que a igreja dele, né, ficava, que chamava plano. E ele ensinou que o espírito se apegava às mulheres, que então atrairiam os homens para circunstâncias sexuais. Sim, ele acreditava tudo em tudo isso e passava para frente esses ensinamentos que ele acreditava, né? Então, Dana e John moravam em Fort Worth, no Texas. Quando eles descobriram essa igreja, porque eles assistiam essas, esses vídeos, essas coisas, esses cultos desse pastor e acabaram se interessando por o que ele falava. Então, eles acabavam. Então, no final das contas, eles acabavam dirigindo mais ou menos 100 quilômetros só para frequentar essa igreja. E imediatamente eles se apaixonaram né, pelos ensinamentos e acabavam realmente indo sempre o John acabou deixando o seu emprego durante esse mesmo período e começou a se concentrar em um tipo de prática de consultoria, ele tentou sair dessa área do trabalho dele, e foi para consultoria. Mas isso não funcionou, né, como o John esperava. E a família teve problemas financeiros. Acabou que a família teve que hipotecar a casa e o John acabou ficando desempregado, né, porque ele não arrumou nenhum outro trabalho. Embora a Dina não tenha crescido religiosa, ela acabou sendo cativada pelo Davidson, né, pelo pastor. E ele, o pastor, acabou culpando a má sorte da família pela falta de fé. Então a Dina, né, a Dina começou a se perguntar se a falta de fé dela era o que fazia a sua família ter os problemas de dinheiro que eles estavam tendo, né? Então imagina, já estava se tornando realmente um problema de cabeça essas coisas que esse pastor falava para eles, né? E foi aí que a família empacotou as coisas e acabou se mudando para essa cidade né? onde essa igreja ficava, essa igreja Água da Vida. E a cidade era, chamava Plano. E aí eles acabavam ficando mais perto da igreja. Ou seja, eles mudaram duas crianças, né, os dois e as duas crianças de cidade só para ficar mais perto e não ter que fazer 100 quilômetros só para ir nos cultos dessa igreja. Pra vocês verem como é que estava a situação já, né? Em algum momento né, dessa fase, o John começou a acreditar que os espíritos malignos estavam na Dina, né? Ele achava que ela estava possuída, né? E ele começou a tratar ela mais como um objeto do que como uma pessoa. E nessa fase ele já não estava tratando ela muito bem. E ele ficava exigindo que ela fizesse exatamente o que ele dizia. E estava bem claro para todo mundo né, ao redor que a Dina estava sofrendo de alguma doença mental naquele momento. Ela não estava muito bem. É, com aqueles ensinamentos e com tudo que estava acontecendo na cabeça dela. Mas o Davidson, o pastor, afirmava que doença mental era apenas uma possessão demoníaca e que a medicina era bruxaria. E por causa disso, a Dina não recebeu nenhuma ajuda, ninguém com propriedade no assunto sobre doença mental, sobre depressão, é, ninguém ajudou ela, ou seja... Ela precisava muito, ela precisava desesperadamente de alguém que ajudasse ela. E os membros da igreja, inclusive, oravam por ela na tentativa de curar a doença que ela tinha, a doença mental que ela tinha. Naquele ponto né, da vida deles, a família já estava indo para a igreja todos os dias e duas vezes aos, do... aos domingos. Ao invés de uma vez só, eles iam duas vezes aos, domingo... aos domingos. Bom, o casal teve a terceira filha, a Margaret Schlosser, em 9 de janeiro de 2004 Oprimida pelo nascimento do seu terceiro filho A Dina acabou tentando suicídio Ela tentou cortar os próprios pulsos E aí o John chegou né, e tentou colocar bandagens dos, nos cortes dela e insistiu em manter ela em casa Sem procurar nenhum cuidado, sem procurar ajuda de outras pessoas Sabendo que ela realmente tinha tentado suicídio em algum momento, né, nos dias seguintes, ela acabou sendo hospitalizada em um estabelecimento de saúde mental. E foi aí que ela foi diagnosticada com transtorno bipolar e psicose. E, inclusive, depois desse desse, desse diagnóstico, os serviços de proteção à criança começaram a investigar a família. Além do diagnóstico, também porque a Dina foi flagrada correndo pela rua enquanto gritava, né? Então aquilo estava começando a chamar a atenção Das outras pessoas também E os filhos foram deixados sozinhos em casa Enquanto ela estava ali correndo gritando E esse serviço de proteção à criança Chegou a questioná-la né Por que, que ela tinha feito isso na rua enfim? E ela falou que os personagens de um programa de TV Estavam rindo dela E depois de ela ser diagnos Diagnosticada com esse transtorno bipolar e psicose Um psiquiatra pediu a Dina Que ela procurasse um tratamento Prolongado Mas o John recusou por ela e logo depois, o serviço de proteção à criança decidiu que a Dina não poderia ser deixada sozinha com seus filhos, né? o que já era óbvio. Então a família fez a mãe de John morar com eles. E apesar do desprezo de John pelo tratamento de Dina, ela começou a tomar remédios para os seus distúrbios e as coisas começaram a melhorar naquela fase. Bom, depois dessa tentativa né, De suicídio e o diagnóstico Esse serviço de proteção Entrou em contato, em contato com a Dina E a sua família regularmente Para saber como é que as coisas estavam né? Eles estavam sempre ali vendo Como é que estava a situação de perto Que é assim normalmente que funciona Ainda mais nos Estados Unidos Quando tem esse alerta para uma família E com o tempo as visitas foram diminuindo Até que esse serviço de proteção Decidiu encerrar totalmente O caso deles e aí o John encontrou um emprego, ou seja, as coisas estavam começando a caminhar, né? E ele começou também, o John começou a deixar a, filha, a esposa sozinha com os filhos, porque ele já achava que as coisas estavam realmente voltando ao normal. Dizem que depois da calmaria, né, vem as coisas ruins, né? A Dina disse a John que queria dar a filha deles, né, a mais nova, a Deus. Em novembro de 2004, ela disse isso. E ela também quis dizer que queria dar o seu bebê ao Davidson, o pastor né, da igreja. E o Davidson já, já havia tentado se casar com mulheres jovens. E Dina queria que ele se casasse com a sua nova filha, né, a bebê. A bebê, gente. A bebê, a mais nova. Então a Dina vestiu a Meg, a bebê, de branco para mostrar para John mas ele ficou muito perturbado né, quando ele viu que ela fez isso que ela estava falando essas coisas. E foi aí que o John bateu em Dina com uma colher de pau na frente das próprias filhas. Isso, isso sem falar que nessa situação aí, nesse momento da vida da, da família, a Dina já tinha parado de tomar medicação. Ou seja, talvez por isso que ela estava voltando a piorar. E em 22 de novembro de 2004... A Dina acabou pegando uma faca e cortou os braços de Meg, a Margaret, a bebê pequena, fora de seu corpo. Ela fez isso sentada calmamente em uma sala de estar, ouvindo uma música religiosa. A Margaret morreu como resultado né, desses cortes no hospital. Na época, a pequena Margaret tinha apenas 11 meses. E logo depois de fazer isso, a Dina virou a faca contra si mesma e começou a cortar os seus próprios braços. Mas ela acabou parando depois de um corte bem profundo. E as outras filhas de Dina estavam na escola quando isso aconteceu e o John estava no trabalho. Depois disso, John falou brevemente com a Dina ao telefone e ela disse para ele que machucou o bebê. E sem saber muito o que fazer né, com aquela situação, o John ligou para a creche em que a Dina costumava trabalhar né, antes de ter a Margaret e para tentar contato com alguém que seria próximo né, da Dina. Mas ele já estava sabendo que ela estava piorando né, da situação dela mental, então provavelmente ele já podia esperar o pior. Aquela linha vinha trabalhada com a Dina por dois anos e pensava na Dina como uma boa mãe. Mas o tom de voz do John no telefone fez ela acreditar que a, Dana, a Dina poderia sim ter tido outro colapso. E era o que tinha acontecido, né? A Dina pegou o telefone quando a Carolyn ligou. E ela podia ouvir a música da igreja tocando no fundo enquanto a Dina estava cumprimentando ela de maneira calma e controlada. E aí foi que a Carolyn perguntou a ela o que, que ela tinha feito com a criança, né? E a Dina respondeu, entre aspas, Eu matei ela. David Shelf, um psicólogo, avaliou a Dina depois de que ela foi presa. Ele disse a ela que estava assistindo ao noticiário quando uma história perturbadora apareceu. A história era sobre um menino que foi atacado por um leão e, de alguma forma, a Dina interpretou isso como um sinal, um sinal de que ela deveria fazer o mesmo, né? ou de que ela deveria fazer, isso, fazer algo na cabeça dela. Então, a Dina disse que ouviu Deus lhe dizendo para cortar os braços do seu bebê. Durante o julgamento de Dina, foi mencionado que ela não recebeu a ajuda de. Claramente, ela precisava. Né? O seu marido não comprava o medicamento que era prescrito para ela, né? Por motivos religiosos. A Dina vinha tomando medicamentos antipsicóticos há anos antes de dar a luz a Margaret, mas não de forma consistente. E o Davidson esteve presente no julgamento e até testemunhou que acreditava que a doença mental era demoníaca. É, ainda, né? Ele também afirmou que, embora Dina e o John fossem frequentadores assíduos da igreja, ele não os conhecia muito bem. Provavelmente, né, porque deve ter tido bastante atenção negativa para a igreja dele, né, durante esse julgamento, ainda mais que ele foi participar. E aí o programa dele também acabou sendo cancelado. Então, talvez por isso que ele tenha mentido que não os conheciam muito bem. Esse psicólogo, David Self, determinou que a Dina sofreu de psicose pós-parto e foi considerada inocente por motivo de insanidade. Ela foi internada no Hospital Estadual do Norte do Texas. A Dina recebeu ordens de ficar no hospital até não ser mais uma ameaça para si mesma e para os outros. O John também passou por uma avaliação psicológica depois de que as três filhas né, foram levadas para pela assistência né, e colocadas em um orfanato. O John foi diagnosticado, foi diagnosticado com traço de personalidade narcisista e foi considerado que ele não fez o suficiente para proteger os filhos de Dina. E essa assistência só permitiria que John recuperasse a custódia dos filhos enquanto a irmã dele fosse morar com ele e com as crianças. E John concordou com isso e mais tarde se divorciou de Dina. Como parte do divórcio, a Dina não conseguiu ter contato nenhum com ele ou com suas filhas. Bom, a história de Dina não acabou por aí, não. Ela teve alta, né, pro atendimento ambulatorial em novembro de 2008. Ela seria obrigada a ver um psiquiatra uma vez por semana, tomar medicamentos regulares e não poderia ter contato sem supervisão com qualquer criança. Só que, em abril de 2010, ela entrou de novo, né, nesse hospital, depois que os bombeiros viram ela caminhando pela rua às duas da manhã, muito fora de si, completamente descontrolada. Ela foi vista gritando e cantando canções religiosas, assim, muito alto. E a Dina foi libertada novamente em 2012, onde ela começou a trabalhar em um Walmart. E quando seus supervisores souberam né, da sua identidade, do que aconteceu né, no passado de Dina, na hora eles despediram ela. Bom, o que se sabe atualmente é que a Dina está numa instalação de tratamento no norte do Texas. E, inclusive, tem um documentário de 2005, chamado, entre aspas, O Deus que não estava lá, rapidamente falou sobre Dina, junto com outras pessoas que usaram o cristianismo como justificativa para a realização ou alguma atitude né, criminal. Bom, esse é o caso de hoje. Eu... Nunca tinha visto esse caso, ouvido falar desse caso em nenhum outro lugar. Então, quando eu vi, eu fiquei bem chocada com esse caso. Como é que você se sentiu? Você também se sente meio. Ai, inclusive, eu não me senti muito bem, não, depois desse caso. Quero saber como é que você também se sentiu. Então, me manda uma mensagem. Nossa Senhora, é... não sei nem o que pensar. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Não do caso, né? Mas do episódio de hoje, do meu, do meu podcast. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Até semana que vem. A gente se vê com o um episódio de novo. Me mandem indicações de novos episódios que vocês querem ver por aqui, tá bom? Eu quero a opinião de vocês também. Um beijo.